0: Herzlich Willkommen zum Klausurenrasieren Podcast. In diesem Podcast erfährst du, wie du Erfolg in der Schule erreichst und gleichzeitig dadurch auch deine Lebensqualität steigerst. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Mal wieder ein Podcast. Ich bin diesmal wieder nicht allein hier im Podcast, im klausuren podcast sondern habe den Darius als Gast bei mir dabei. Willst du dich einfach kurz mal selbst vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Darius. Ich werde jetzt im November 18 und komme in die 11. Klasse, weil ich eben ein Jahr in den USA war. Und ich bin der Admin von ähm, Einser-Abi. Der ein oder andere müsste es ja kennen, ist ja auch eine Seite auf Instagram über Schultipps. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Cool, Darius. Wie läuft es so bei dir in der Schule? Fangen wir direkt an.
1: Also bei mir läuft es ähm, echt gut. Ich war ja jetzt ein Jahr nicht in Deutschland in der Schule, aber davor äh, kann, ich mich nicht, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Also ich hatte meistens so einen Schnitt zwischen 1,1 und ähm, 1,3. Ich habe auch äh, Nachhilfe gegeben und äh, Hausaufgabenbetreuung bei mir an der Schule gemacht. Also ähm, ich kann mich echt nicht beschweren und bin echt zufrieden,
0: wie es läuft. Sehr cool, mega cool auf jeden Fall. Ähm, gut, dass echt gut, dass es bei dir schon so gut läuft. Hast du dann auch das Ziel 1.0 für das Abi? Und wie sieht es da bei dir aus? Ähm,
1: ja, schon, weil ähm, in den letzten Jahren, ich habe noch nicht so viel für Schule gemacht und jetzt dadurch, dass jetzt äh, die Oberstufe beginnt, möchte ich auch noch mehr machen und dann äh, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich äh, ein 1.0 Abi schaffen kann, wenn ich mich anstrenge.
0: Sehr cool. Ja, aber was, was würdest du sagen, ähm, Du hast ja gesagt, du hast bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Was willst du dann jetzt konkret noch mehr machen, damit du deinen Ziel dann auch erreichen kannst?
1: Also bei mir war es oft so, ich habe, was Hausaufgaben und was Lernen angeht, manchmal, in manchen Fächern, sage ich jetzt vor allem Latein und anderen Fächern, nur das Minimum gemacht und eben nur das gemacht, was der Lehrer sozusagen von mir gewollt hat und nicht darüber hinaus. Das hat immer super funktioniert und auch gut gereicht, aber ich denke, dass es in der Oberstufe, dass man dann andere Lerntechniken und auch mehr, also von vornherein schon mehr lernen sollte und sich auf den Unterricht vorbereitet. Ja, Weil ich habe zum, ja. hab zum Beispiel nur dann gelernt, wenn man auch lernen musste, also nicht wenn man äh, einfach so Vokabeln nebenher, sondern nur, wenn wirklich auch ein Vokabeltest war. Und das möchte ich ändern und anfangen auch vorzulernen, weil dann hat man weniger zu tun später.
0: Ja, cool. Also ich glaube, so diesen Plan, mehr zu machen, das haben, glaube ich, auch viele, auch bis, vor allem im o Übergang zum Abi oder so. Bei vielen ist es so, die sagen, ja, ich will mehr machen. Ich will jetzt mehr für die Schule tun. Aber ich habe auch gemerkt, dass bei einigen so ist, dass sie es zwar machen wollen, aber dann nicht in die Umsetzung kommen, beziehungsweise dann nicht hinbekommen, weil sie irgendwie prokrastinieren, also aufschieben oder keine ja. Motivation haben. Hast du da einen Tipps für die Leute, wie du, wie du dann wirklich in die Umsetzung kommst?
1: Ja, also ich äh, kann von mir sagen, dass da glaube ich ganz viel Disziplin auch dazu gehört und dass man sich wirklich vor Augen führt, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist ein 1,0 Abitur oder ein 1 Abitur. Natürlich von nichts kommt nichts. Ich muss was dafür tun. Und ich glaube, wenn man mit dem Gedanken und mit dem Hintergrund an die Sache herangeht, dann kann man sich wirklich langfristig auch motivieren. Weil viele, die haben nur diese kurzfristige Motivation am Anfang des Jahres, kaufen sich neue Schulsachen, sind richtig motiviert, geben alles und dann nach einer Zeit verlieren sie eben diesen Fokus auf ihr Ziel. Und ich glaube, da muss man echt dranbleiben und sich zum Beispiel ans Bett, ins Bad, irgendeinen Zettel hängen mit dem Ziel und einfach sich vor Augen führen, was man erreichen möchte und diszipliniert arbeiten und lernen auch.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Es ist mega wichtig, sich das Ziel bewusst zu machen, bewusst sich überhaupt ein Ziel zu setzen, wie du auch und dann auch wohin zu hängen, hast du auch gesagt, das gebe ich auch immer diesen Tipp, dass man sich sein Ziel irgendwo hinhängen soll, dann wird man immer wieder daran erinnert und kann so seine Motivation auch festigen und dass man halt auch langfristig dran bleibt. Vor allem durch die Disziplin. Disziplin ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man aufweisen muss, um auch in der Schule erfolgreich zu werden. Und daher kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch mehr disziplinierter wird, beziehungsweise disziplinierter wird man ja, indem man sich Gewohnheiten aufbaut und dann immer mehr, immer mehr Sachen durchzieht, zum Beispiel lässt jeden Tag lernt oder Vokabeln lernt oder auch durch Sport bekommt man extrem, kann man extrem viel Disziplin bekommen. Und da kann ich euch einfach mal wirklich empfehlen, da euch ein bisschen mit auseinanderzusetzen und mehr Schritt für Schritt mehr Disziplin aufzubauen. Ich weiß, am Anfang ist es schwierig, aber wenn ihr einmal das durchzieht, mit den Gewohnheiten vor allem, nach ähm, manche sagen nach 21 Tagen, manche Sachen sagen nach ein bis drei Monaten, das kommt immer darauf an, auf welche Gewohnheit. Aber wenn es einmal durchzieht und die Gewohnheit etabliert habt, dann könnt ihr schon enorm viel erreichen.
1: Ja, stimme ich zu. Ähm, vor allem bei äh, Noten finde ich es auch. Ähm es ist auch so, dass ähm, wenn, wenn man sich ein Ziel setzt, dass man sich nicht nur Notenziel setzt, weil Noten sind ja eigentlich prinzipiell nur ein Ausdruck von Leistung und von Zahlen, sondern dass man sich auch als Ziel setzt, was kann ich mit diesen Noten machen. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Arzt werden möchte, braucht man ja gute Noten, dass man dann nicht als Ziel hat, ja, ein 10 Abi, sondern als Ziel hat, ich möchte Arzt werden und deswegen brauche ich ein 1, 1 abi ein 1,0-Abi. Und ich glaube, dadurch hat man dann auch noch mehr Motivation, was zu erreichen, als nur äh, irgendwelche Zahlen auf dem, auf dem Zeugnis
0: zu haben. Ja, auf glaub, jeden das Fall. Auch... Dass man sich bewusst macht, warum will ich das Ziel überhaupt erreichen? Oder was bringt mir jetzt ein 1,0-Abi? Ich meine, ja klar, du kannst Medizin studieren, und du aber du hast noch so viel mehr Möglichkeiten, wenn du jetzt schon weißt, was du nach der Schule machen willst. Zum Beispiel, ich will mein Stipendium bekommen für den eine, einen Studiengang oder ich will an einer irgendeiner Universität studieren, wo es halt schwierig ist, reinzukommen, dann kann es enorm sinnvoll sein oder ist allgemein, dass man sich aufschreibt, was will ich mit dem guten Abi oder sehr guten Abi dann überhaupt machen. Und ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, du hast vorhin auch noch Lerntechniken erwähnt, was für Lerntechniken hast du denn schon ausprobiert oder kannst du empfehlen?
1: Also die Lerntechniken, die ich jetzt schon ausprobiert habe, würde ich manchen Leuten empfehlen, aber nicht allen, weil früher habe ich so gemacht, ich bin jetzt ehrlich, ich habe wirklich nur am Abend vor der Klassenarbeit gelernt. Vier, fünf Jahre lang nur, ja. weil ich gemerkt habe für mich, dass ich sehr im Kurzzeitgedächtnis viel besser mir Sachen merken kann, als wenn ich jetzt ins Langzeitgedächtnis lerne, weil da braucht man auch viel mehr Zeit für. Und ähm, dann habe ich es so gemacht, ich habe mir einfach am Abend den ganzen Stoff geholt, durchgelesen, äh, Simple Club Videos geguckt, äh, so ähm, auf ganz normale DIN A4 Blätter, einfach so die wichtigsten Sachen aufgeschrieben und dann am nächsten Tag in der Schule vor der Klassenarbeit mit Mitschülern darüber geredet. Mhm. Das ist, würde ich sagen, eine super Lerntechnik in den unteren Klassen, weil da eben die Noten noch nicht so wichtig sind und man die Grundlagen einigermaßen schon gut äh, mitbekommt. Aber für die Oberstufe, würde das nicht reichen. Also für alle, die jetzt in der Oberstufe sind, da muss man sich dann schon ähm, andere Lerntechniken aneignen, die ich mir gerade auch aneigne, zum Beispiel diese Pomodoro-Technik und äh, mhm. was es da sonst noch gibt, Feynman-Methode und die ganzen Lerntechniken, um die kümmere ich mich jetzt gerade, dass ich mir die aneigne.
0: Ah ja, cool. Ja, ich finde es auch, ich meine, man sagt ja immer, ja, du brauchst jetzt so Lerntechniken, aber ich meine auch, wenn du jetzt schon damit zurechtkommst, dann kannst du es natürlich auch so weitermachen, mit dem am Abend vorher lernen, dann drüber reden, ja klar, wenn es für dich funktioniert. Aber es ist halt immer ein Unterschied, willst du das jetzt nur aufs Kurzzeitgedächtnis lernen oder brauchst du dann zum Beispiel für das Abitur, musst du es dann wirklich im Langzeitgedächtnis wissen, weil du es auch noch später abrufen musst. Und es ist halt immer die Frage der Prioritäten. Aber ja, ist cool, dass du dich jetzt auch mit mehr Techniken beschäftigst. Kannst du denn vielleicht die Pomodore-Technik zum Beispiel für die Zuschauer erklären, die noch nicht wissen, was es ist, wenn du es ja. jetzt schon erwähnt hast.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil da kommt äh, bei mir nachher auch noch ein Beitrag dazu, habe ich gerade erstellt. Also ähm, die Pomodoro-Technik äh, ist eben so, dass man sich äh, Aufgaben aufteilt und aussucht und dann einen Wecker äh, für 25 Minuten stellt und dann äh, also mit voller Konzentration, ohne irgendwelche anderen Sachen zu tun, sich komplett auf diese Aufgabe fokussiert für eben 25 Minuten, bis der Wecker klingelt. Und äh, dann hakt man diese Aufgabe eben bei, von der To-Do-Liste ab und äh, macht eine 5-Minuten-Pause. Dann kommt man zur nächsten Aufgabe, macht das Gleiche wieder und wiederholt sozusagen diesen ganzen Prozess mit dem 25 Minuten und dann wieder 5 Minuten Pause äh, viermal. Und dann äh, macht man eben eine längere Pause von 30 Minuten. Und Dann hat man eben einen diesen äh, einmal so zum pomodoro block abgearbeitet.
0: Und ah, das ja, finde ja. Ich ist eine gute ja.
1: Das finde ich ist eine gute Methode, einfach, weil ich habe auch neulich einen äh, Beitrag ähm, gesehen oder gelesen im Internet. Ähm, die haben gesagt, dass man, äh, wenn man sich eben auf eine Aufgabe funkt, äh, eben fokussiert, dass man dann viel besser äh, und viel konzentrierter arbeiten kann, als wenn man eben viele Sachen so gleichzeitig macht, so Multitasking und so weiter. Also, dass man, äh, wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert, viel effektiver arbeiten kann und lernen kann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, Darius, finde ich auch. Ich kenne auch die Pomodoro-Technik und habe es auch schon teilweise benutzt. Was ich dabei am wichtigsten finde, ist, dass man sich halt diesen Timer setzt, dass du genau die Zeiteinheit hast, jetzt 25 Minuten, wo du voll durchziehst und dann wirst du auch viel effektiver oder effizienter arbeiten, weil du weißt, dass du nur diese 25 Minuten Zeit hast und dann bist du tendenziell auch schneller mit den Aufgaben fertig, also du sparst Zeit. Und dann noch, was du sagst, das ist auch mega wichtig, dass man sich auf eine Sache fokussieren kann, konzentrieren kann. Und so wird man nämlich auch dann diese Aufgabe viel besser erledigen, also eine höhere Qualität. Und du wirst halt auch schneller sein, weil du dich nur darauf konzentrierst. Ich finde solche Techniken auch mega wichtig. Und auch wie du sagst, ja Multitasking ist echt vor allem in solchen Aufgaben wie Matheaufgaben oder sowas in der Schule, es, es, es hindert so an Zeit, also man könnte viel mehr schaffen, wenn man jetzt konzentriert arbeitet. Ich sage immer Laserfokus, Laserfokus, fokussieren auf eine ja. Aufgabe, durchziehen und dann kann man alles viel schneller abarbeiten. Stimmt ja. auf jeden Fall. Aber
1: da gehört ja dann aber auch Disziplin dazu, dass man dann wirklich mhm. die 25 Minuten wirklich fokussiert durcharbeiten kann und nicht sagt nach fünf Minuten wieder, okay, ich habe gerade eine Nachricht auf meinem Handy bekommen, jetzt gehe ich auf WhatsApp, schreibe wieder was und dann, weil dann funktioniert die Taktik natürlich nicht. Also man muss da wirklich auch dranbleiben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also da muss man natürlich auch dafür sorgen, dass man einen ordentlichen Arbeitsplatz hat, dass man das Handy jetzt irgendwie zur Seite legt, also zumindest zumindest mindestens nicht im Flickfeld und am besten auch noch im Flugmodus dann kann man man kann auch so Apps nutzen wie Forest oder zum Beispiel, da wird man auch noch belohnt, wenn man jetzt durcharbeitet die Zeit und so kann man schon dafür sorgen, dass man da sich besser konzentrieren kann und dann auch konzentrierter durcharbeiten kann. Sehr cool. Ähm, was, was für andere Lerntechniken probierst du denn sonst noch aus, wenn wir schon bei dem Thema sind?
1: Also ähm, ich habe mir auch neulich mal die Feynman-Methode angeguckt und mhm. äh, da geht es ja darum, dass man anderen Menschen eben erklärt ein Thema und man äh, also so Wissenslücken dadurch identifizieren kann. Also wenn ich jetzt dir ein, du bist ein Mitschüler von mir und ich habe ein Thema gelernt, beziehungsweise nur ein bisschen angekratzt, noch nicht wirklich äh, tief gelernt, dann versuche ich dir das Thema zu erklären und äh, dann merke ich ja irgendwann, okay, da weiß ich jetzt nicht, da weiß ich jetzt nichts mehr. Da ist eine Lücke, da weiß ich nichts über das Thema. Und dann schreibt man sich diese Lücke auf. Und die lernt man dann später. Dann kann man nämlich so ganz gut rausfinden, wo man noch lernen kann und was einem noch fehlt und das ganze Thema so vollumfänglich dann abarbeiten. Und das finde ja. ich auch eine gute Methode.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch mega wichtig, dass man verschiedene Methoden nutzt und auch mit Erklären arbeitet. Also wenn man schon jemanden hat, einen Mitschüler, und Lernpartner, dass man das der anderen Person erklärt und so kann man einfach überprüfen, was weiß ich schon, was weiß ich noch nicht, wo habe ich noch Lücken, wie du es auch schon sagst und worauf muss ich mich noch konzentrieren beim Lernen und so könnt ihr einfach super gut sicherstellen, dass ihr schon alles gelernt habt, beziehungsweise Wissen, so könnt ihr überprüfen, was muss ich noch lernen und wenn ihr jetzt auch niemanden habt, keine Mitschüler gerade da habt oder so, kann ich euch auch immer empfehlen, dass ihr zum Beispiel im Spiegel mit euch selbst euch selbst die Sache erklärt oder einfach so, ihr könnt euch auch zum Beispiel aufnehmen, um so diese Überprüfung zu haben und auch diese Verpflichtung, dass ihr das auch durchzieht und euch nicht ablenken lasst oder so. Und so könnt ihr auch einfach so mit Erklären arbeiten und wenn die Sachen auch laut ausspricht, ist auch eine gute Methode, um die Inhalte sich besser merken zu können. Ja, genau. Stimmt auf jeden Fall. Ja, ich finde auch diese Lernmethoden richtig cool. Hast du denn schon andere Lerntechniken ausprobiert, sowas wie wie kommst du mit Visualisieren zurecht? Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ja, also ähm, meine Hauptlehrmethode, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Methode ist, die ich ja früher immer gemacht habe mhm. und auch wahrscheinlich auch jetzt machen werde in der Oberstufe, ist eben einfach ein Video zu gucken, zum Beispiel von Simple Club, sich einen Blatt zu holen und eben diese wichtigsten Dinge nochmal aufzuschreiben. Das ja. kann ein großes Thema sein. Man hat am Ende nur ein DIN A4-Blatt, wo nicht viel Details drauf sind. Einfach die wichtigsten Sachen aufzuschreiben und dann einfach kurz vor der Klassenarbeit nochmal durchzulesen. Und da, ich weiß nicht, wie, woran das liegt, aber mein mhm. Gehirn wird dadurch irgendwie auf das Thema äh, vorbereitet. Und wenn es dann in der Klassenarbeit in, in Details geht, dann aus irgendwelchen Gründen äh, weiß mhm. mein Gehirn dann irgendwie, wie, äh, wie, die, also wie die Details davon sind. Und denkt dann auch logisch nach, okay, was macht denn Sinn bei dem Thema überhaupt? Wenn man sich nämlich so ganz grob das Thema von vornherein angeschaut hat. Also, verstehst du, was ich meine damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, also, was du schon gesagt hast am Anfang, jetzt mit dem Mitschreiben, set club video ist extrem gut, also ist auch eine extrem gute Lernmethode, Technik, weiß ich nicht, ob man so sagen kann, aber so YouTube-Videos, und dann am besten mitschreiben ist echt cool. Und du sagst ja, dass dein Gehirn sich das merken kann. Wahrscheinlich ist es bei dir halt gut, weil du es dir irgendwie abgespeichert hast. Und dann, wenn du einmal dieses Stichwort hast, dann kannst du es direkt wieder dran erinnern. Das ist richtig, genau. richtig, richtig cool bei dir. Also natürlich ist, kann ich jetzt nicht bei jedem so sein. Aber was, da, was, was ich da auch, glaube gemerkt habe bei dir gerade, dass du halt dieses Verständnis auf jeden Fall hast, dass du das Thema verstanden hast und so dann halt wieder darauf zurückgreifen kannst. Also, dass du immer sicherstellst, dass du auch alle Themen verstanden hast. Und so musst du es gar nicht so richtig lernen, sondern du kannst es halt gut merken.
1: Aber ähm, ich würde auch insgesamt sagen, dass mhm. äh, ich als Schüler, ich habe nicht wirklich die Stärke beim Lernen, ich habe eher die Stärke in der Klassenarbeit dann. Weil ähm, ich kenne ja viele Schüler, also bei mir auch aus, der, aus äh, früheren Klassen, die haben ganz viel gelernt, aber in der Klassenarbeit konnten die das, was sie gelernt haben und ihr mhm. Wissen einfach nicht, nicht ähm, ausdrücken und eben mhm. hinschreiben und ich glaube das liegt bei ist bei vielen Schülern eher die Schwierigkeit und äh, da finde ich äh, muss man also zum Beispiel wenn ich auch eine Klassenarbeit schreibe ich fühle mich gar nicht wie in der Klassenarbeit ich fühle mich mhm. als würde ich ganz normal im Unterricht sitzen weil ich einfach nicht nicht diesen diesen Druck habe ich weiß auch nicht, woran, woher das kommt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass meine Eltern mich nie so gepusht haben. Eben da, dass ich unbedingt Einsatz treiben muss, sondern ich habe äh, auch einen Zwilling. Und ich glaube, daran liegt es eher, dass ich einfach ähm, mit meinem Zwilling so ganz chillig gesagt habe, ja, wer hat bessere Noten? Und dann eben nicht den Druck hatte, aber halt Spaß auch an der Klassenarbeit. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Klassenarbeit nicht nur so als, ja, ich muss jetzt unbedingt beweisen, was ich hier weiß, was ich alles gelernt habe, sondern auch als, ja, jetzt versuche ich einfach mal mein Bestes. Ich habe einfach Spaß, dass man das eben so sieht auch ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist mega wichtig. Also wie du sagst, es ist es echt so, die meisten Schüler oder sehr viele haben diesen Druck oder haben sogar noch Prüfungsangst oder sowas, setzen sich selbst unter Druck, haben Stress. Und da ist einfach wichtig, wie du auch sagst, dass man ein bisschen mehr mit Spaß das verbindet, sich eher eine Challenge, Challenge draus macht, also eine Herausforderung. Ja, wie gut kann ich jetzt das hinbekommen? Als Spiel, die Schule als Spiel zu sehen, insgesamt das Leben als Spiel zu sehen, ist enorm bereichernd, weil man damit einfach mehr Gelassenheit bekommt, mehr Leichtigkeit und so Aufgaben auch besser bewältigen kann und so auch viel mehr Spaß auch in der Schule haben kann. Also ich kann euch jetzt auch empfehlen, so in Klassenarbeiten, aber auch in der Schule allgemein, dass ihr einfach als Spiel seht, ja, wie oft kann ich mich jetzt noch melden, ja, wie viel kann ich jetzt da machen und wie kann ich mich verhalten, damit ich möglichst gut das Beste aus mir rausholen kann und um dann einfach das spielerisch sich zu verbessern. Das ist einfach, glaube ich, mega geil, wenn man das so diese Sichtweise schon integriert hat in seinen Schulalltag und so einfach dann jeden Tag mit Spaß in die Schule gehen kann.
1: Ja, einfach gelassen und mit Freude. Ich meine, Schule ist auch nur ein Abschnitt im Leben, selbst wenn man nicht gut ist in der Schule. Ich meine, Schule ist auch nicht alles. Also acht Jahre... Ja, ist man dann, oder mit der Grundschule, aber die Grundschule, ja okay, die ist ja jetzt nicht so wirklich krass. Aber zwölf Jahre ist man, ist ja jetzt nicht die, die Mehrheit sein, seines Lebens. Also man hat ja auch noch ein anderes Leben außer Schule später. Und ich ja, glaube, klar. da darf man einfach nicht zu, zu engstirnig an alles rangehen.
0: Ja, genau. Man sollte auch das noch im Ganzen sehen, das große Ganze sehen, das ganze Leben. Und da kommen noch viel mehr andere Sachen außer die Schule. Und daher ist es auch nur ein Lebensabschnitt und den kann man optimal ausnutzen, wenn man die, da die richtigen Techniken hat. Hast du recht. Ähm, jetzt, um, um, um zum Ende zu kommen, hast du denn noch einen Tipp oder vielleicht ein paar Tipps, die du den Zuhörern geben kannst, die sie vielleicht auch direkt umsetzen können jetzt für die Schule?
1: Ähm, ja, also den einen Tipp eben, äh, nicht zu... Ernst alles zu nehmen, sondern eben wie, wie du schon gesagt hast, als, äh, auch als Spiel die Schule zu sehen und dann als einen anderen Tipp, äh, den ich auch immer äh, meinen, ganzen, äh, meinen ganzen Freunden erzählt habe und den andere immer nur so finden, hä, ist das ein Tipp? Aber ich finde, man muss wirklich den Lehrer einschätzen können. Also man braucht wirklich Empathie. Und ich finde, das sagen auch viele Lehrer nicht, weil natürlich sagen sie es nicht oder auch andere sagen es nicht. Aber wenn man wirklich den Lehrer kennt, den Lehrer einschätzt, auf den Lehrer achtet, nicht nur, was der Lehrer sagt, sondern auch, was der Lehrer tut, wie er handelt, wie er mit anderen Schülern umgeht, hat man so viele Vorteile, weil man eben schon so ein bisschen vorhersagen kann, wie gibt der Lehrer mündliche Noten, Punkt 1. Wie erstellt der Lehrer seine Klassenarbeiten und ich finde, dadurch kann man dann auch beim Lernen und auch äh, bei der mündlichen Mitarbeit im Unterricht sich eben auf, also auf die Vorstellung des Lehrers ähm, anpassen. Und das ist so mhm. ein Riesenvorteil, wenn man, wenn man eben das äh, verstanden hat mit der Zeit. Aber es, es dauert natürlich auch Zeit, um dann wirklich äh, da Empathie zu haben und äh, Lehrer richtig einschätzen zu können.
0: Ist aber, aber wenn man es einmal
1: verstanden nicht. hat, dann, ja. dann ist es richtig gut.
0: Ja, es ist ein cooler Punkt, Also finde ich auch vor allem, dass man die, wirklich dieses Einschätzen, die, dass du diesen den Erwartungshorizont kennst oder halt einschätzen kannst, was bringt der Lehrer jetzt dran, ist für Klausuren enorm wichtig, aber auch natürlich Empathie, ich glaube im Leben insgesamt wichtig, aber auch, dass du bei mündlichen Noten natürlich gut einschätzen kannst und so auch das Maximum, Maximum herausholen kannst, wenn du weißt, was ist dem Lehrer wichtig im Unterricht zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Also ähm, ich muss, ich muss auch mal ehrlich sein, ich hatte ähm, einige Fächer, da habe ich gar keine Hausaufgaben gemacht, weil ich wusste, okay, dem Lehrer sind Hausaufgaben egal. Zum Beispiel, war war bei meinem Mathelehrer so, ich habe eigentlich drei, vier Jahre lang keine Mathe-Hausaufgaben gemacht, mhm. weil ich wusste, das, sind dem, das ist dem Lehrer komplett egal. Was dem Lehrer wichtig ist, ist, dass man im Unterricht, wenn man die Hausaufgaben bespricht, dass man da dann mitmacht. Nicht, ob man ja. die irgendwie gemacht hat oder sonst was. Und dann habe ich es eben so gemacht, dass ich mir die Aufgaben einfach angeguckt habe. Ich habe sie aber nicht aufgeschrieben, einfach nur angeguckt. Und dann mit, äh, mit diesem Vorwissen, dass ich sie mir angeguckt habe, im Unterricht einfach ganz normal, ohne Druck geredet habe, was ich über die Aufgabe denke, wie ich denke, man, ähm, dass man sie lösen kann, ohne wirklich jetzt ein, einfach nur die Lösung vorzulesen. Mhm. Und ich glaube, das hat dem Lehrer wirklich gefallen, dass man sich auch ähm, in die Aufgabe versucht, ähm, hineinzuversetzen und nicht einfach nur die Lösung raushaut. Ja, ich habe es gemacht. Weil viel, mhm. den Lehrern ist ja. es oft einfach nur egal, ob man die Hausgaben gemacht hat, sondern dass man eben die Hausgaben verstanden hat und was dadurch lernt. Und äh, das hat mir viel Zeit gespart, die ich dann anders nutzen konnte.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Stimmt, alles, alles klar. Also ich glaube, die Zuhörer konnten ja, können ja aus dem Podcast echt viel mitnehmen. Ich danke dir, Darius, dass du dir die oh, cool. Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Oh, ja, ja, gerne. Ähm, wo können denn die Zuhörer, Zuschauer dich finden?
1: So, ähm, auf Instagram. Ich habe auch eine Seite. Also ich weiß nicht, du kannst mich ja vielleicht äh, nochmal in der Story verlinken, dass Sehr wir den Podcast zusammen gemacht haben. Äh, oder sonst eben auf einser. Abi auf Instagram. Ja. Also,
0: ja, checkt gerne seine Seite auch ab. Da gibt es auch sehr hilfreiche Posts für die Schule. Wenn ihr euch in der Schule verbessern wollt und das Maximum herausholen wollt, dann checkt auch gerne seine Seite ab. Mich natürlich auch, meine instagram seite slash ähm, äh, Klausuren rasieren. Ich hoffe, ihr konntet hier viel Value aus dem Podcast mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Darius, dass du dabei warst. Und sonst. Ja, ne. heute Leute? Willst du den Zuschauern jetzt noch ein letztes Wort mitgeben?
1: Ja, also mich hat es äh, wirklich gefreut, hier zu sein. ist ein super Podcast. Ähm, schaltet auf jeden Fall immer ein, wenn er eine neue Folge hochlädt. Und äh, wirklich, ähm, bleibt
0: einfach dran in der Schule. Das wird schon immer optimistisch bleiben. Auf jeden Fall. Ciao.